0: Le podcast En Toute Transparence a été imaginé avec l'ADEME.
1: La transparence, il ne jure que par ça.
2: En Toute Transparence. En Toute Transparence.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de En Toute Transparence, le podcast dédié aux entreprises qui obtiennent des succès incontestables en intégrant la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable que j'ai créées grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des Marques, de l'ILEC, de l'Adetem, de Citeo et de l'école Audancia. Je suis David Garbous et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournés, et nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ces discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement.
2: En toute transparence. En toute transparence.
0: Dans cet épisode de En Toute Transparence, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Delobel, directeur communication commerciale et création d'Orange. Bonjour Quentin. Bonjour David. Je suis très heureux de t'accueillir car le programme dont nous allons parler est particulièrement emblématique des enjeux du siècle. C'est en quelque sorte le passage de l'économie linéaire qui a été le marqueur de l'ère industrielle à celle de l'économie circulaire qui intègre le fait que les ressources naturelles ne sont pas infinies et qu'il faut les préserver. Alors en quelques mots, d'abord euh, sur le groupe Orange, euh, c'est plus de 266 millions de clients dans le monde, dont 201 millions pour la seule téléphonie mobile, plus de 146 000 collaborateurs pour vos trois activités, opérateurs télécommunications, banques et fournisseurs d'accès à Internet, 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 3 milliards 200 26 millions de résultats nets pour cette même année. Et le 19 mai dernier, vous avez adopté l'inscription de votre raison d'être dans vos statuts et vous l'avez formulé comme cela. Orange est l'accélérateur de confiance qui donne à chacun et chacune les clés d'un monde numérique responsable.
2: En toute transparence.
0: Alors la bonne pratique qui a retenu notre attention pour la plateforme, c'est votre programme RE. Le programme RE, vous... Le décrivez ainsi, c'est un service qui a pour but d'accélérer le recyclage, la reprise, le reconditionnement et la réparation des mobiles auprès du grand public et de faire évoluer les prises de conscience sur ce sujet dans la société en révélant le vrai potentiel des mobiles usagés et en encourageant les pratiques plus responsables. Alors vous avez lancé ce programme en 2019, mais vous avez semé les premières graines de, de ce programme en 2013 avec le service Orange Reprise que nous avions déjà distingué dans la plateforme dans cette même année. Et c'est particulièrement intéressant de vous voir aujourd'hui, parce qu'on dit souvent que dans les sujets RSE, le plus compliqué, c'est de commencer. Et là, on sent qu'il y a eu une première tentative réussie, semble-t-il, en 2013, qui vous a amené à déployer de manière un peu plus structurée pour en faire un vrai programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les choses ont cheminé de cette idée initiale à, finalement, ce programme et -ce que, comment il se structure aujourd'hui
1: Oui, alors, vous avez évoqué notre raison d'être, qui est empreinte de, de responsabilité. Euh, déjà, cette raison d'être, elle a été co-construite avec l'ensemble euh, des salariés orange dans, dans le monde, hein, dans, dans un peu plus de 30 pays. Euh, donc, il y a chez nous une, une grosse prise de conscience euh, autour des, des enjeux RSE d'une façon générale. Après, euh, c'est vrai qu'on fait pas Mal de choses chez nous, mais on n'en parle pas forcément très fort euh, aussi parce que euh, on attend souvent que ça porte ses fruits avant d'en de, avant parler. On, on, est, on est prudent. Euh, re, si j'ose dire, et, et sans faire de mauvais jeu de mots vis-à-vis -vis du climat, c'est un peu euh, la face euh, émergée euh, de l'iceberg parce qu'on fait, euh, on œuvre beaucoup par ailleurs pour euh, préserver l'environnement. On développe des data centers qui sont moins gourmands en énergie, qui se refroidissent avec des systèmes naturels. On éco-conçoit par exemple nos, nos box, on passe tous les véhicules d'entreprise à l'électrique, on signe des contrats d'approvisionnement en énergie verte, etc. etc.
0: Les grands leviers d'impact sur votre activité, c'est essentiellement le matériel, j'imagine, l'extraction des ressources pour... Euh... Alors
1: effectivement, nous, on a, on a une une activité bah, qui repose beaucoup sur les terminaux euh, mobiles, et c'est ce qui représente à peu près 80% de l'empreinte carbone. C'est Donc, Donc, exactement là sur que, ça, que oui. se situe le, le sujet. Euh, voilà. Et euh, on a pour ambition d'être net zéro carbone en 2040, soit 10 ans avant l'engagement qui a été pris euh, par, le, par le secteur. Donc le sujet, euh, c'était pas tant de se lancer, Finalement, mais c'était surtout de, de se décider à en parler haut et fort.
0: L'opération de 2013, vous la qualifieriez
1: de galop d'essai comment, comment... Oui, bah on par, vous avez parlé donc de reprise, effectivement, ouais, ouais. mais on, on faisait aussi déjà du recyclage. Et donc c'est un peu ça le, le sujet de, de RE, c'est euh, qu'on euh, a réussi à finalement packager euh, toute notre activité de reprise, de recyclage, de reconditionnement et, plus récemment, de réparation, parce que, euh, quand ces initiatives étaient prises seul à seule, elles ne se développaient pas suffisamment. Voilà. Donc, l'idée, ça a été de se dire, bah tiens, si on regroupe tout ça, euh, on lui donne du sens... On le package, on l'habille parce qu'il y a effectivement aussi un petit peu une identité à ce programme RE, avec le petit « e » qui est volontairement retourné pour évoquer cette notion d'économie circulaire. On s'est dit que ça allait lui donner de la force et qu'on allait pouvoir en parler plus simplement et plus puissamment.
0: Voilà. Et le porter auprès de vos clients qui, eux-mêmes, à leur tour, vont devenir les contributeurs de ce, de ce programme, bien sûr, puisqu'ils sont en première ligne. Ce qui nous a particulièrement séduit dans la plateforme, c'est que vous annoncez avoir éteint vos objectifs deux fois plus vite que prévu, avec près de 3 millions de téléphones récoltés en six mois, ce qui était votre objectif annuel. Comment est-ce que vous expliquez ce succès Est-ce que vous êtes arrivé au bon moment Est-ce que vous avez particulièrement bien adressé le, le sujet et puis, fondamentalement, euh, que deviennent ces téléphones Qu'est-ce qui se passe Comment le process est organisé chez vous Parce qu'effectivement, on voit la face émergée, comme vous disiez, de, de la communication qui, euh, qui va entraîner et donner, donner à voir. J'imagine, bien entendu, que c'est un process extrêmement complexe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Oui, alors effectivement, on considère que c'est un succès. Euh, euh, on réussit euh, finalement à... à à Reprendre et recycler, hein, je, je cumule les deux, hein, la ouais. reprise et le recyclage. On, on, on verra que ça, après ça emprunte des chemins un peu, un peu différents. Et donc, on reprend et on recycle 26% des mobiles qu'on met sur le marché. Euh, bon, on peut encore faire mieux, euh, mais c'est quand même ça. C'est en fin 2021,
0: d'accord. Euh, 1 sur 4, euh, donc euh, voilà. vous avez récupéré,
1: mais c'est euh, le double de ce qu'on faisait euh, fin 2020. Donc, euh, on est vraiment, euh, ouais, on peut vraiment parler de succès et de succès euh, Boosté justement, encore une fois, par ce, ce, ce packaging et cette communication autour de RE, puisque bah, la reprise et le recyclage existaient avant, euh, avant le lancement du, du programme RE. Euh, donc, je crois que ça a fonctionné, bah, d'une part, parce qu'il euh, y a une prise de conscience quand même grandissante du public hein, quant à ces enjeux autour de, autour de l'environnement euh, et du, du climat, mais aussi parce que ben, on a bien structuré cette démarche, encore une fois, en package de gens, et que ça a été une, une démarche qui a été adoubée par tout l'interne. Ça, je crois que c'est aussi très très important. Enfin, il y a aussi une, une question de confiance envers Orange. On est l'opérateur dans lequel les, les, les gens placent le plus de, de confiance, et, et ça joue parce que ben, typiquement, quand on récupère un téléphone, ben, il faut assurer euh, aux clients qu'il euh, n'y aura plus de traces de ces données. Ça, c'est fondamental. Et c'est certainement aussi ce qui euh, euh, constituait un frein à, à la reprise ou au recyclage des téléphones. Donc, on les assure de ça.
0: Vous assurez aussi, pendant un an, je crois, le, le, le téléphone que vous redonnez, ouais. euh, parce que vous l'avez remis à neuf, Absolument. entre guillemets, euh, en termes fonctionnels.
1: Alors, le devenir des, des téléphones, ouais. du coup, euh, bah, euh, quand on collecte des, des téléphones, alors il y a plusieurs cas de, de figures. Il y a ceux qui marchent encore, euh, donc qui sont testés, qui sont reconditionnés et revendus. Euh, et puis, il y a ceux qui euh, ne marchent plus. Donc, eux, sont recyclés. Euh, les fameuses matières euh, précieuses ou euh, dangereuses euh, sont traitées. Les métaux euh, récupérés euh, pour être utilisés, bah, à nouveau, comme matière première. Hein, C'est le principe de, de l'économie circulaire. Alors, pour le tri des mobiles, on fait appel à des entreprises d'insertion, les ateliers du, du bocage, qui sont situés dans les Donc, dans les sur deux le secteurs. territoire français, d'accord. Exactement. Et l'intégralité des bénéfices qu'on tire de cette activité est reversée à Emmaüs International. Et Emmaüs International, avec ses fonds, finalement, crée dans des ateliers. Dans plusieurs pays d'Afrique, euh, qui vont euh, permettre euh, aussi de traiter euh, euh, des, déchets, euh, des déchets mobiles. Donc, euh, des déchets locaux ou des déchets que des vous, déchets vous envoyez ah oui, non, ouais, non, non, On ne de... voit pas de déchets là-bas. Il y a eu non, effectivement
0: non. beaucoup de, de bruit sur ces sujets euh, non, non. De... Alors,
1: Au contraire, hein, euh, là-bas, ils s'occupent euh, finalement de, euh, bah, de, de dépioter ces, ces mobiles et on récupère, nous, les déchets euh, qu'on va, euh, qu va traiter en France. D'accord. Voilà. Donc, et ces euh, matières
0: premières, Vous les réutilisez vous-même après ou vous les revendez à des gens qui vont euh, refaire des... Bah, non,
1: en fait, on les on les revend puisque nous on n'est pas constructeur de, de terminaux. Donc euh, voilà. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que en plus évidemment d'être bon pour l'environnement, il y a une dimension euh, sociale aussi euh, dans cette dans cet exercice. C'est que euh, pour faire court, 25 mobiles recyclés, c'est un emploi d'insertion en France. Et 100 000 mobiles recyclés, c'est euh, un atelier qui est créé euh, en Afrique. Euh, voilà, on a créé le premier en, en 2010. Hein, donc vous voyez, euh, c'était euh, au Burkina Faso. Donc c'était bien avant, avant du le du programme REF. Le programme 2013, <rire> Il y en a cinq aujourd'hui et euh, chacun traite 12 tonnes de déchets. C'est l'équivalent de 80 000 mobiles. Euh, voilà. et je vous incite, euh, pour en savoir plus, à, à jeter un œil sur euh, notre site euh, bienvivreledigital.fr où vous euh, voyez tout le parcours et tout ça est détaillé et c'est plutôt bien fait. Ouais.
0: Vous nous avez parlé de ce chiffre donc, de 3 millions de, de téléphones récupérés en 6 mois, ce qui est, ce qui est beaucoup. Et vous disiez aussi dans, dans la présentation du cas qu'il y a plus de 100 millions de téléphones qui dorment euh, dans les tiroirs en France. Alors comment est-ce que vous avez prévu d'accélérer le, le déploiement de votre programme Qu -ce que, Quelles sont les limites éventuellement à cette accélération aujourd'hui, selon vous
1: oui, alors effectivement, 100 millions, c'est une estimation qui fait froid dans le dos. Mais je suis sûr que si vous réfléchissez bien, ou si ce soir, en rentrant chez vous, vous ouvrez vos tiroirs, tiroir. vous allez trouver <rire> un... une pièce d'antiquité euh, voilà, que vous pourrez rapporter dans une boutique orange, par exemple. Euh, donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer nos efforts euh, en communiquant. Euh, parce que tout simplement, euh, euh, aujourd'hui, euh, pas suffisamment encore de, de gens qui ont conscience qu'on propose euh, ce type de, de recyclage, la reprise, etc. Donc, euh, il faut qu'on continue à, à, à communiquer sur euh, sur ce programme pour que sa notoriété progresse encore et euh, ouais, je pense qu'on n'en est pas à parler de, de limites, on en est encore un peu, un peu sous le pied euh, et puis euh, j'ai envie de dire qu'il y a d'autres acteurs aussi qui nous rejoignent dans ce, dans ce grand élan et ça c'est plutôt, plutôt bien et ça devrait permettre d'accélérer les choses
0: Quelle est la cible des gens qui vous, ra qui vous ramènent ces téléphones Est-ce que ce sont des gens euh, euh, bobos parisiens comme on en fait souvent la caricatures quand on parle de RSE Est-ce que ce sont euh, d'autres types de profils et euh, est-ce que vous pouvez en dresser un rapide portrait
1: alors il n'y a pas vraiment aujourd'hui en tout cas de profil euh, de la personne qui va rapporter son mobile, c'est euh c'est assez bien distribué selon les géographies, selon les tranches d'âge, selon les CSP. Euh, typiquement, je m'attendais à ce que les jeunes voilà, soient plus représentés. En fait, non. Euh, donc voilà, c'est assez équilibré.
0: Vous avez été récompensé par la plateforme en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette candidature Quelles sont les nouveautés du programme Qu'est-ce que vous avez prévu dans les prochaines étapes
1: Depuis notre candidature euh, et donc, l'obtention de, de, de ce prix, on a tout simplement amplifié la, la communication autour de RE. C'est devenu une sorte de, de fil rouge. Euh, on s'est dit que c'était important pour que ça se développe, que régulièrement, on fasse des petites piqûres de rappel sur l'existence et l'intérêt de ce programme RE. Euh, chose importante aussi, parce que quand on a candidaté, euh, ça n'était pas encore sorti, on, a, on propose aujourd'hui la réparation des mobiles, qui est quelque chose de, de très prisé également, et qui contribue aussi finalement à euh, donner une seconde vie euh, à, à nos mobiles.
0: Est-ce que cette réparation, c'est euh, vous-même dans des ateliers spécifiques qu'il qu opérait, ou est-ce que vous avez des partenaires qui, qui font ça Et ça rejoint une autre question, euh, est-ce que, euh, bah, pour mettre en place ce dispositif, euh, vous embarquez les fournisseurs de téléphone, vous embarquez des gens spécialisés dans le recyclage. Est-ce que vous souhaitez maîtriser tout de bout en bout Est-ce que vous souhaitez construire un écosystème avec toute la chaîne de valeur
1: alors, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, Très parce bien. que aujourd'hui, euh, on, on invite effectivement les, les clients euh, à venir, enfin, les clients et non-clients Orange d'ailleurs, le service de réparation s'est ouvert à, à tous, euh, à venir en boutique euh, déposer euh, leur, leur mobile. Là, on leur fait évidemment un examen, on fait un devis, euh, et ensuite on travaille avec des partenaires. Euh, voilà qui sont spécialisés dans la réparation parce qu'aujourd'hui euh, typiquement dans les boutiques Orange il n'y a pas encore cette compétence et, et des partenaires en revanche qui ont été sélectionnés sur des cahiers des charges évidemment euh, hyper rigoureux donc ça c'est une première chose euh, et la deuxième chose puisqu'on parle des, des partenaires c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup euh, avec les constructeurs de terminaux euh, pour faire des opérations bah, essentiellement pour le coup de, de reprises où ben, on essaye d'abonder, effectivement, sur la reprise d'un ancien mobile euh, en cas d'achat d'un nouveau modèle. Euh, et aussi, on travaille aussi sur le, le reconditionner avec eux. Ils ont vraiment aussi pris conscience qu'ils euh, ben, n'avaient pas le choix et qu'il euh, fallait qu'on en passe par là pour le, pour le bien-être collectif.
0: Fort de cette expérience, quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui, qui s'engagent sur cette voie euh, de l'offre responsable et puis aux étudiants qui nous écoutent
1: Moi, je suis très fier euh, qu'on euh, ait placé euh, cette... Euh, on ait inscrit, pardon, cette euh, raison d'être euh, dans les statuts de l'entreprise. Et je pense que euh, les entreprises devraient faire de même euh, parce que bah, tout simplement, euh, ça place euh, ce sujet au cœur de, de ce qu'est l'entreprise, de son activité, euh, de ce pourquoi euh, chacun des, des salariés travaille. Donc ça, c'est une, une première chose.
0: Donc une boussole et une colonne vertébrale pour Absolument. aligner toutes les actions, d'accord
1: Et pour éviter euh, le washing, euh, enfin voilà, la cosmétique. Ensuite, je crois que euh, ce qui est important, c'est euh, que ce soit fait avec euh, sincérité. Crédibilité et euh, un fort engagement euh, émotionnel. Donc euh, le bullshit, euh, c'est fini. Euh, ça rejoint euh, aussi euh, la, la nécessaire inscription de la raison d'être dans les, dans les statuts de, de l'entreprise, à mon sens, euh, et surtout de pas se précipiter en com'. Euh, je crois que la com, elle doit surtout aider les, les consommateurs à concilier leurs aspirations et leurs actes, parce que, vous savez, il y a toujours le fameux Green Gap qui existe. Euh, donc, il faut leur donner les moyens euh, de, 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 de faire rejoindre les aspirations et les actes en activant les, les bons leviers euh, psychologiques.
0: Vous avez été distingué en 2021. L'appel à candidature 2022 vient d'être lancé. Euh, Est-ce que vous avez observé euh, une initiative, plusieurs potentiellement euh, qui mérite de, un coup de projecteur et qui serait euh, qu'il faudrait qu'il faudrait contacter
1: de votre part pour qu'il puisse candidater en 2022. Absolument. Euh, je, je pense à parce que je suis assez fan et je, je suis client. Euh, je pense à une entreprise qui s'appelle Foodles. D'accord. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est euh, grosso modo une cantine euh, à la fois physique et digitale euh, parce qu'ils proposent euh, une alimentation durable avec un impact euh, écologique maîtrisé euh, et ils ont des actions pour, pour l'emploi durable également. Euh, grosso modo, ils font tout en local, euh, donc non seulement euh, le, les, les, les menus, sont en plus bons, donc ça, ça, ça ne gâche rien. Euh, mais je crois même que les, leurs frigos euh, sont, sont faits en France. Euh, et puis, ils évitent aussi le, le gaspillage. C'est quelque chose qui m'a traumatisé moi, dans, dans ma jeunesse, c'était euh, cette euh, crainte du gaspillage. Et pour le coup, eux, ils ne préparent euh, que ce qui va être consommé le lendemain. Grosso modo, ils vous invitent à passer commande la veille et donc, ils ne produisent effectivement que ce qui va être consommé. Donc, euh, voilà, pour moi, ça coche euh, toutes les cases et je suis très fan.
0: Merci beaucoup, Quentin. Alors, avant de passer à la dernière séquence de cette euh, émission, vous a demandé de choisir un morceau qui vous inspirait particulièrement. Le titre est très emblématique, c'est Real Me, très aligné avec la
1: notion de raison d'être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce morceau alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que euh, vous allez voir que c'est très, très énergique. Euh, ensuite, c'est une culture anglaise qui me parle beaucoup. Et puis, euh, c'est une chanson qui fait partie d'un opéra rock, donc des, des OU, euh, qui a été d'ailleurs portée à l'écran aussi euh, dans, dans un film, euh, et qui raconte euh, ben, voilà, une histoire d'un un ado euh, euh, qui se pose beaucoup de questions, sur la vie, sur qui il est. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, cette chanson en particulier, bah, c'est une espèce d'introspection, euh, voilà, un peu existentielle. Euh, voilà. Et puis, j'aime ça.
2: En toute transparence.
0: Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir deux anciennes étudiantes, Apolline Calucci, qui a fait un Master de Affaires publiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Solène Bettoni, qui a étudié à l'ISCOM. À côté de Apolline et Solène, nous avons Lina Belcadi, qui, elle, est en Master Of science à l'ISC Paris, le Master of Science communication et marketing responsable.
2: La question que je souhaiterais poser, c'est qu'est-ce qui différencie votre programme à un autre opérateur comme euh, Back Market
1: Alors, euh, je dirais d'abord que euh, Back Market, il s'agit surtout euh, de vendre du reconditionné. Euh, là où, euh, nous, dans le cadre du programme euh, RE, d'Orange, euh, il s'agit certes de reconditionner, mais il s'agit aussi de reprise, il s'agit de recyclage et de réparation. Donc, à mon sens, déjà, ça, ça, ça constitue une, une promesse un peu plus étoffée. Euh, eux sont les spécialistes, on va dire, aujourd'hui, du reconditionner. Euh, donc, il est clair qu'aujourd'hui, on, on, ils sont, ils sont leaders de cette, de cette partie reconditionnée. En revanche, sur la reprise, Orange est aujourd'hui le numéro un de la reprise de, de mobile en France. Euh, ça, c'est une chose. Euh, la réparation, bon, c'est encore tout frais, mais ça démarre très bien et, euh, et on, on compte beaucoup là-dessus. Et puis, évidemment, le recyclage, on, on en a parlé pendant, pendant l'entretien. — Donc voilà. Donc la première différence, je pense que c'est cette euh, cette proposition euh, plus étoffée. Euh, et ensuite, il y a une question aussi de, de sourcing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime que, justement, on peut faire beaucoup mieux, nous, Orange, en matière de proposition de téléphones reconditionnés. Le sujet, c'est où est-ce qu'on les trouve, ces téléphones reconditionnés euh, Parce que, typiquement, on en a parlé aussi, quand les téléphones sont trop vieux, euh, eh bien ils partent en recyclage. Donc... Euh, il faut qu'on arrive à trouver euh, des téléphones à reprendre et à reconditionner. Et nous, ce qu'on euh, privilégie, c'est un sourcing euh, national, voire européen, euh, et pas aller chercher euh, des téléphones à l'autre bout de la planète, qui, euh, vous le comprendrez, euh, finalement, ont une empreinte carbone euh, assez euh, déraisonnable. Voilà.
0: Merci beaucoup. à Pauline.
2: Oui, bonjour, euh, merci pour euh, cet exposé assez clair et pour la réponse euh, à vos questions. Moi, j'avais une petite question. Euh, est-ce que vous n'avez pas peur du coup que ce marché du reconditionné, du coup que vous prenez, n'impacte ou ne cannibalise entre guillemets le marché du neuf que vous prenez aussi à travers donc des mobiles neufs Comment est-ce que vous pensez faire cet équilibre là euh, auprès des consommateurs et auprès de votre de votre clientèle
1: Aujourd'hui, le reconditionner, c'est vraiment une très faible part de ce qu'on vend. Donc j'ai envie de dire que le risque n'est pas imminent. Euh et encore une fois, pour faire du reconditionné, il faut à un moment donné avoir eu un téléphone neuf. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est un équilibre, à mon sens, à, à trouver. Euh, donc continuer euh, aussi à vendre du neuf parce que c'est aussi là que se situe l'innovation. Et l'innovation, ça fait aussi progresser la société. Donc voilà, continuer à vendre du neuf, récupérer encore une fois. Ça, c'est un vrai sujet euh, des, des téléphones qu'on peut reconditionner. Et tout ça trouvera son équilibre. Mais enfin, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on peut le regretter, on n'est pas encore assez, euh, assez fort sur euh, le reconditionné.
0: Vous avez défini une trajectoire pour ça Vous êtes euh, enfin, sur la base des premiers succès, vous avez prolongé un peu les courbes, vous avez euh, comment -je, modélisé un peu l'ambition euh... C est, c est, vous, je crois que vous indiquez que oui. vous souhaitiez doubler tout à l'heure la, la part de, de collecte. Oui, que bah,
1: là, si vous voulez, euh, alors je ne vais pas, pas vous dévoiler tous nos chiffres, mais euh, on va dire que en termes de progression, on voudrait euh, à, à l'horizon 2025 euh, déjà faire à peu près euh, trois fois plus de, de, de part de marché euh, en reconditionné que ce qu'on fait aujourd'hui.
2: J'aurais aimé rebondir sur un des objectifs que vous vous êtes fixés, celui d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, ou le net zéro, comme vous l'appelez. Euh, alors qu'il euh, n'y a encore que très récemment, on nous a donné trois ans pour inverser, euh, inverser la courbe. Euh, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous comptez faire euh, pendant, ces, voilà, pendant ces trois prochaines années pour réduire au maximum euh, votre empreinte alors
1: Effectivement, euh, alors ça, ça peut paraître rien, mais c'est énorme déjà de, 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 de se proposer d'être net zéro carbone en, en 2040. Et encore une fois, je le répète, dix ans avant euh, l'engagement qui a été pris par le, par le secteur, donc évidemment, il y a déjà beaucoup de mesures qui sont en marche. Je, je, je l'expliquais également, la façon dont on, on, on construit nos data centers, la, la, la façon dont on recycle un maximum de de plastique de, de nos box, par exemple. Euh, on électrifie au maximum les parcs auto euh, euh, internes à, à la société. Euh, et on travaille avec euh, finalement... Euh, nos clients et nos fournisseurs aussi, parce que enfin, c'est ce qu'on appelle le fameux scope 3, euh, c'est ça, ça qui, euh, qui finalement occasionne euh, la majorité en fait, des, des rejets euh, CO2. Euh, donc euh, on travaille avec, euh, bah, avec vous, euh, et clients par exemple. Et c'est dans cette mesure que rentre d'ailleurs le, le programme RE. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'adopter de, de, des mesures pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Mais l'enjeu, là, aujourd'hui, c'est d'entraîner tout le monde avec nous.
0: C'est d'embarquer toutes les parties prenantes Exactement. et de faire en sorte que chacun contribue à son niveau pour aligner au maximum voilà. et aller plus vite. C'est ça le sujet aujourd'hui. Je pense que c'est le sujet pour beaucoup d'entreprises, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour ces questions et ces échanges. Merci à Quentin pour s'être prêté au jeu. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver ainsi que les autres numéros sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous. S'il vous a plu, à le liker, le partager, le commenter. Merci également à l'Union des marques, à l'ILEC, la DTM, Audencia et Citeo. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.
2: En toute transparence. En toute transparence. So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante. L'humour sauvera-t-il le monde Spoiler, oui. Et comment La preuve en 25 pages et autant d'histoires De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar Al-Assad.
1: Et c'est tout Juste de l'humour
2: non Dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant. Ou
0: une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
2: So good, en vente partout chez vos marchands de presse.